0: Y hemos llegado a invertir a razón de un millón al mes. Fue pues una locura. ¿Cuántos alumnos tienes ahora mismo? Más de 120.000. Lo que nosotros queremos es convertirnos en el mayor grupo de educación del mundo. Bueno, déjame si me equivoco. Creo que empezasteis sin levantar rondas ni nada con 14.000 euros. Con esos 14.000 empezamos a generar ingresos, empezamos a generar cash flow y queríamos ir a por todas. Para nosotros la pandemia nos vino bien. Multiplicamos fuertes la facturación. Después de pandemia empezó a bajar todo. Al final los números no... No salían. ¿En cuántas compañías has invertido? 21 empresas. Casi en primicia os cuento que vamos a cambiar a The Power o estamos cambiando a The Power.
1: que el último que he leído, de que es una noticia de septiembre, de Economía 3, es que sois más de 120.000 alumnos ya, estáis en más de 90, eh, 90 países, una plantilla de 250 profesores, 164 empleados y más de 600 clientes corporativos, que esto imagino que es la pata habitual, ahora nos contras. Pero he leído el titular, que me ha parecido eh, como amarillista y tal, que yo creo que siempre sacan titulares así, que es, hay mucho relleno en las formaciones tradicionales. Entonces... ¿Este tipo de titulares os ayudan a que luego las noticias sean más virales?
0: A ver, todo titular clickbait, ¿no? Al final claro. <risa> funciona, funciona mejor, ¿no? Eh, bueno, la realidad es que nosotros eh, lanzamos The Power MBA, ahora The Power Business School, eh, un poco con esa idea, ¿no? Al final te das cuenta que los másteres tradicionales eh, solo hay, hay mucho relleno, ¿no? Y uh -huh. para, pues, para asegurarte las horas ¿no? que, te, que te prometen, pero luego al final lo importante son, entre comillas, cuatro cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, es por eso por lo que nosotros, uno de los motivos por los que nos lanzamos a... A, a emprender.
1: Hace ya un montón de años, 2017, ya
0: ¿no? unos seis años. Sí. Seis
1: años, vale. Oye, cómo ha evolucionado un poco tu figura? Porque, bueno, eres fundador sí. eh, de lo que yo creo que la marca sigue siendo un poco Power MBA y la mente de todos, pero sí. bueno, ha evolucionado. De hecho,
0: es difícil quitarnos el de Power MBA la, de, de cuando hablas de, de la empresa. Es que es
1: un nombre bastante redondo sí. eh, y además eh, yo creo que ha calado muchísimo en toda la, en toda la gente joven. <risa> que, por cierto, ¿por qué habéis cambiado el nombre? Bueno,
0: básicamente porque de eh, Power NBA era nuestro primer programa y el único cuando empezamos uh -huh. eh, y luego nos dimos cuenta que bueno teníamos que crecer en producto y era un poco eh, raro y era un poco eh, problemático el hecho de que un programa se llamara igual que, el, eh, que la empresa ¿no? y eh, entonces lo que quisimos es ir hacia una escuela de negocios con más, eh, más programas y, y abrirnos más al
1: público. Muy bien, bueno, pues entonces, repasando un poco tu trayectoria, fundáis en 2017, tú formas parte del equipo fundador, sí. si no me equivoco empezaste como CMO, ahora tú figuras sí. más de COO, ¿verdad?, como director de operaciones. COO
0: y ahora estoy sobre todo liderando un proyecto nuevo, eh, vale. que, que hay una, un intraemprendimiento dentro del emprendimiento, es una cosa un poco curiosa, básicamente es un proyecto nuevo que ha, que ha nacido dentro de la empresa y que vale. lo estoy liderando yo, vale. es una, como si fuera una empresa nueva, <ríe> se está validando y tal.
1: Vale, y esta innovación lanzamiento, estáis en ello, ¿no? ¿Ahora para lanzarlo? Eh, bueno,
0: eh, de hecho tenemos muchos lanzamientos ahora en, en este momento. Eh, este es un proyecto eh, que es un SaaS, ¿vale? Es, ¿vale? es un SaaS que ha nacido dentro de la empresa y, y lo, se está tomando como una empresa aparte, ¿vale? O sea, es, es, yo estoy montando un equipo, eh, lo he validado y tal. Y luego aparte tenemos otros lanzamientos, de hecho, eh, casi en primicia os, cuenta, os cuento que, bueno, hemos vamos a cambiar a The Power, o estamos cambiando a The Power eh, como un grupo ¿Vale? Okay. y dentro de ese grupo de PowerPoint Education, van a colgar diferentes facultades. Vamos a lanzar, es, bueno, estamos lanzando facultad de, de, de coding, eh, de pharma, de health, eh, estamos lanzando FP, eh, un montón de, de diferentes facultades y de escuelas para eh, bueno, pues abrirnos en el mercado y abrirnos en, en, al final en, como un grupo educativo de que toca todas las patas
1: es que la FP, muy interesante que toques esto porque yo creo que ha ido evolucionando en España un montón Yo ¿no? creo que hace años la gente era como, oye el FP y da la sensación como de algo de poco prestigio, sí. ahora al contrario, yo creo que las especialidades están cogiendo peso, ¿no? Y... eso es,
0: de hecho, eh, bueno eh, nosotros vamos un poco por detrás de, de Europa pero en países como Alemania la FP está casi al mismo nivel que la universidad uh -huh. en España como tú bien dices, la FP hace unos años estaba considerada como oye, el que no va a la universidad va mmm, a FP eh, está como un poco mal visto cada vez está mejor visto de hecho hay trabajos que eh, con, de, de muy alto prestigio pero que han hecho la, la gente que está haciendo han hecho un FP uh -huh. y, y no por ello vas a desprestigiarlo no entonces eh, cada vez está mejor visto y, y cada vez hay nuevos programas que están saliendo por ejemplo eh, nosotros estamos lanzando coding y, y la realidad es que mm, pues te diría un alto porcentaje de la gente que sale de una FP con Codin, tiene trabajo, vamos, te diría casi el 100% de la gente.
1: Claro, Entonces, al contrario eh, que las universidades, que luego la gente sale de la uni y realmente... Claro, y no sabe
0: ni a dónde ir ni, 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 y le cuesta encontrar trabajo.
1: Muchísimo. De hecho, yo creo que hay demasiados alumnos que salen de la universidad y las empresas no son capaces de absorber, ¿no? O sea, la la oferta sí, supera la demanda eso es bueno, oye toda esta trayectoria que has ido recorriendo que son seis años eh, habéis hecho muchísimas cosas en marketing digital que, sí. ahora, que ahora entramos que yo creo que también entiendo que ahora estás aplicando en estos nuevos intraemprendimientos eh, pero si te parece hacemos un, un pequeño foco en esta parte de marketing digital y propuesta de valor eh, yo creo que vuestras campañas desde el principio corríjame si me equivoco creo que empezaste sin levantar rondas ni nada con 14.000 euros primer mes ya facturando 60.000 ¿no?
0: bueno, hago un inciso realmente sí. si levantamos una ronda entre amigos las típicas las tres f ¿no? Family and friends of food. Uh -huh. eh, lo que pasa es que de esos 100.000 euros que levantamos, realmente solo utilizamos 14.000. O sea, si hubiéramos levantado 14.000, eh, ya no hubiéramos necesitado más dinero. Claro. Con esos 14.000 empezamos a generar ingresos, empezamos a generar cash flow y, y fuimos autosuficientes.
1: ¿Qué canales de captación nos han funcionado mejor?
0: Bueno, nosotros desde el principio el, el performance, desde el principio sobre todo Facebook e Instagram, Uh -huh. Es el de los canales que mejor nos funcionaron. Eh, Search, es verdad, que competíamos contra las grandes eh, eh, escuelas de negocio. Eh, y entonces era un, un canal muy caro. Siempre hemos estado ahí porque siempre hay que estar, ¿vale? Pero, pero lo que mejor nos ha funcionado siempre ha sido eh, el performance.
1: Vale, fenomenal. Eh, ¿Principales métricas que medís en esas campañas?
0: Eh, bueno, eh, realmente CPA, CPL es CPA. Uh -huh. eh, son las principales y, y bueno, eh, coste de adquisición bueno las típicas costes de adquisición, realmente no somos la típica empresa eh, que medimos el céntimo y medimos cuánto nos cuesta las impresiones, cuánto nos compre, eh, vamos más a, a que nos salgan los los CPLs, el uh -huh. coste por lead y los CPAs.
1: Vale, ¿cómo ido evolucionando? Que está, porque, que está relacionado, obviamente. Que está súper relacionado, total. total. Me interesa muchísimo cómo ha ido evolucionando, pues todo lo que puedas contar de, oye, niveles de inversión a lo largo de los años, hasta el año que a lo mejor más pasta hayáis invertido en, en la parte de performance, cómo ha ido evolucionando el CAC, sí. Cada vez que os han ido conociendo más y si habéis tenido más brand Awareness el que ha ido bajando. O sea, todas esas cosas, en las tripas que te puedas meter. Sí, eh, bueno, pues eh,
0: a ver, eh, esto es eh, un tema muy curioso. Sí. Eh, cuando empezamos, al final, tú a los que tocas solo ser de adopters, ¿no? Entonces, eh, realmente nuestro CPL y nuestro CPA era bajísimo. Uh -huh. De hecho, recuerdo que nuestro primer el, el coste de adquisición de los primeros clientes, si no os recuerdo, mal, eran 60 euros. Oh. ¿Vale? Eh, te hablo de cuando los leads, sacábamos leads, pues no me acuerdo ya, pero en torno a 4 o 5 euros. Bendito Facebook
1: en 2017.
0: Tal cual. ¿Qué ha pasado? Desde 2017, Facebook, bueno, en general todas, pero sobre todo Facebook y Instagram, eh, fueron subiendo los costes. Eh, nosotros pensamos que era un poco también por, por nosotros, por el mercado, pero no, nos dimos cuenta que al final es, es el, eh, era, era la plataforma, subieron muchísimo los costes. Eh, y, y bueno, ahora para que te hagas una idea, pues decir que un lead nos puede, nos puede estar saliendo, depende también mucho de, del curso eh, o del máster que estemos eh, publicitando, pero puede estar entre, entre los 20 y los 50, y los 50 euros, para que os hagáis, para que veáis un poco la proporción de claro. que es, es un por 10, Claro, ¿vale? dos, dos, es un por 20, ¿vale? Y el CAC, uh, y el CAC eh, lo mismo, nos, vale. subió, nos subió bastante. Vale. Eh, empezamos, pues como otras empresas se eh, invirtieron muy poquito, de hecho, eh, esto empezó eh, con una campaña de prueba, con una landing de prueba, e invirtiendo, si no recuerdo mal, 5 o 10 euros en Facebook. Uh -huh. Con eso conseguimos la primera venta, fue muy curioso, o sea, fue una locura. Y hemos llegado a invertir a, a, a razón de un millón
1: al mes. ¿A razón de un millón al mes? Sí. ¡Ostras! Bueno, en los,
0: los mejores momentos, eh, a razón de un millón al mes. Una locura.
1: Una locura. Bueno, y todo lo manejáis internamente, todo, todo el equipo de performance.
0: Todo internamente.
1: Ese millón... ¿Cuántas personas hay involucradas en la gestión de ese millón mensual?
0: En ese momento, eh, pues éramos en el equipo de marketing, seríamos uno, unas 20 personas.
1: Vale, vale. 12 millones al año, de inversión en publicidad en performance solo. Eh, ¿Qué implicación factura conseguidas? Es decir, ¿inviertes? ¿Cuál es el retorno sobre la bueno, inversión?
0: Mmm... No te puedo contestar a eso, pero pero no salían los números. Bien.
1: ¿Habéis sido siempre vida positivo, no? No siempre,
0: no siempre vale. hemos sido vida positivo. Eh, después de pandemia sufrimos, eh, bajó todo. Eh, el mercado tuvo ahí una turbulencia muy rara mm. eh, y de hecho también estamos muy sobredimensionados a nivel equipo porque en pandemia nos volvimos locos porque la realidad es que nos a nosotros eh, suena mal pero a nosotros la pandemia nos vino bien, todo el mundo en casa, eh, todo el mundo aburrido, vamos a hacer un, un máster y así aprovecho el tiempo y entonces ahí multiplicamos por tres la facturación y por ende... Empezamos a fichar mucha gente pensando que esto ya iba a ser así para siempre. ¿Qué pasó? Pues que después de pandemia empezó a bajar todo y estábamos sobredimensionados. Eh, bueno, al final los números no, no salían. Claro. Eh, luego empezamos a, a reestructurar la empresa y, y bueno, a día de hoy so, pues volvemos a ser evita positivo.
1: Muy bien, fenomenal. Oye, siempre habéis utilizado, bueno, no desde el principio, ¿no? pero luego sí que habéis hecho mucho hincapié también en otro canal de adquisición que es más orgánico, la parte de SEO. Sí.
0: Eh, bueno, la parte de deseo, eh, todo el mundo lo dice, ¿no? es súper importante y nosotros éramos unos cazurros y veíamos que con Performance, eh, con Paid, eh, crecíamos y no hicimos caso. Eh, llegado el momento nos arrepentimos, como es lógico. ¿no? Eh, nos arrepentimos porque nos dimos cuenta que al final, joder, qué, qué cosa más bonita que hay ¿no? que mmm, tener ventas orgánicas. ¿no? Eh, al final, nosotros dependíamos mucho del performance y hace un año y medio dos decidimos poner ya cartas sobre asunto en esto y, y la realidad es que ahora tenemos un diría entre un, un 20 un 20 aproximadamente de las ventas nos entran por, 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 por eh, perdona por orgánico gracias a, al SEO.
1: Pues es una cifra, o sea, pesa mucho, ¿eh? un 20% todo sí. orgánico, vamos, te ayuda a bajar el cac, ¿eh? Sí, y sobre todo, respiro. A, a, a,
0: a, de ese 20% aparte es el awareness que consigues también, ¿no?
1: Las creatividades que habéis ido utilizando y los eh, los insights, eh, los slogans que utilizáis, yo creo que han sido potentes, han funcionado bien, sí. lo de la serie, como ver una serie de Netflix en sí. 15 minutos, ¿de dónde lo sacáis? ¿Qué creatividades os han funcionado mejor a nivel performance?
0: Sí, esa campaña no funcionó muy bien. La realidad es, quiero recordar que lo de Netflix lo sacamos porque una alumna nos lo dijo. Entonces dijimos, ¿Ah, sí? pues, coño, qué bueno esto que ha dicho. Sí, quiero recordar, de hecho, eh, si no recuerdo mal, eh, al principio lo poníamos hasta la web, ¿no? Como una especie de eslogan. Y poníamos el nombre de la alumna que, si no recuerdo mal se llamaba María... No, no recuerdo más.
1: Tienes que darle un incentivo, ¿eh? Un bonus. Eh, sí, la verdad es que sí. Eso fue, <risa> esa, fue,
0: esa fue una buena idea, sí, 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 sí. La verdad es que sí.
1: Qué bien. Bueno, pues en, en lo que decíamos empezasteis eh, puro B2C... Y luego habéis ido abriendo otros modelos de negocio dentro sí. de B2B. ¿Cómo sí. se reestructura la empresa? Porque son, o sea, son dos líneas de negocio bueno, pues, totalmente distintas. Pues,
0: básicamente es casi empezar de cero. no O claro. sea, tú eres una eres una empresa B2C, tienes tus equipos eh, totalmente definidos y el único, bueno, de cero no, ¿vale? O sea, sobre todo el equipo de eh, ventas es el que se empieza de cero, ¿no? El equipo de marketing se hace a cross, eh, hay gente que se dedica... Bueno, la realidad es que todos se dedican a... a, a todo. No tenemos equipo específico B2C y equipo B2B, pero sí que es verdad que pues, el equipo de marketing eh, se utiliza para, para ambas partes. Luego el equipo pues, de support también y tal. vale. El equipo de ventas es el que se hay que rehacer de cero y, y la realidad es que nosotros no sabíamos de B2B. Empecé, eh, aprendimos sobre la marcha. Eh, lo que pasa es que son muy buenos aprendiendo y, y, y haciendo... Eh, el to market es importante, con lo cual son muy buenos aprendiendo y eh, arrancándolo, ¿no? Claro. Y la realidad es que montamos un equipo medianamente rápido y luego aprendimos a, a vender, porque no es lo mismo vender en b 2 c no tiene absolutamente, absolutamente nada que ver a vender en B2B, ¿no? Uh -huh. eh, y de hecho ahora somos muy buenos vendiendo en B2B, tenemos un equipo muy bueno. Eh, y bueno, eso lo hemos hecho aprendiendo sobre la marcha la realidad es que hemos aprendido sobre la marcha casi todo o sea, uh -huh. nosotros no somos los típicos genios que vinimos ya aprendidos tal algunos eh, habíamos emprendido bueno, yo en, en mi caso no pero por ejemplo, Borja había aprendido pero no en un tema digital, con lo cual fuimos aprendiendo lo que es el negocio, sí sabíamos vale pero lo que es el digital la realidad es que la gente se piensa eh, que ya veníamos de tropecientas mil startups y no la realidad es que nosotros aprendimos a claro. hacerlo sobre la marcha con mucho curro, mucho estudiar, leer de otras startups de, de por el mundo y, y, bueno, y, así, y así surgió.
1: Bueno, más mérito todavía y también estrés ¿no? por el camino porque tener que aprender... Estrés. Eh... Mucho estrés, mucho, mucho estrés. estrés. Me lo imaginar. De hecho,
0: cuento una anécdota que esta siempre la contamos pero es que es, la gente flipa. Y es que básicamente eh, cuando nosotros empezamos hicimos eh, lo que se llama Lean Startup, hmm. un Lean Startup de manual, que es nosotros empezamos lanzando una, una campaña ¿Vale? Una, una landing, la propuesta de valor, eh, y unas clases de, de prueba, Vale, la verdad es que por detrás no teníamos nada, entonces uh -huh. estamos haciendo la prueba, en la prueba empezamos a vender, y dijimos, hostia, espera, que estamos vendiendo y no tenemos nada, entonces llamamos a la gente y decíamos, oye, a ver, esto eh, es una prueba, estamos testando el mercado y pretendemos lanzarlo en dos meses, ¿estás interesado o te devolvemos el dinero? Ah, no, pues estoy interesado, ni uno nos dijeron eh, que le devolvíamos el dinero, Oh. ¿Qué pasó? Empezó... Eh, esto fue, pues, eh, la primera campaña que lanzamos fue en agosto, el 5 de agosto, y en octubre empezaba la primera promoción. En la primera promoción llegamos a vender 120, o sea, llegaban a ser 120 alumnos.
1: ¿La primera era el primer mes o...? El, el,
0: el, o sea, durante ese periodo vale. empezaba, si no recuerdo mal, el 23 de, de octubre uh -huh. del 2017, y ahí empezaron los primeros alumnos. Y empezaba la primera promo, decíamos, el 23 empieza. Uh -huh. ¿Qué pasaba? Que cuando empezamos a vender no teníamos nada, entonces ya llegó un momento que dijimos, hostia, tenemos que ponernos a hacer las clases pues esa promo empezó con tres semanas de adelanto, de o sea, tenían para, para tres semanas de clase entonces estuvimos un año y medio haciendo las clases por delante de los alumnos Total. es decir, los alumnos iban haciendo las clases y nosotros íbamos haciendo por delante las clases les teníamos que cortar,
1: ¿no? no les dejabais avanzar claro, claro así, ¿no? ahí lo
0: que hacíamos era eh, una clase diaria que no. realmente era nuestro propósito lo que pasa es que luego lo tuvimos que quitar porque al final la gente quería hacer más, pero el propósito era hacer una clase diaria, de 15 minutos, 20 minutos
1: eso creo que lo contaba eh, Matt Groening fundador de los Simpson, que creo que los Simpson <coughs> al principio hicieron una prueba pilotos se la compraron no sabían qué se le iban a comprar eh, y estuvieron una época eh, prácticamente a la par con uno o dos capítulos de ventaja pues, eh, versus el mercado, de hecho para que os <risa> Para que os hagáis una idea, en esa época las clases las hacía Borja, uh -huh. Entonces, no
0: le dejamos salir de casa sin un abrigo. Eh, Borja, no conduzcas, ya te llevo yo. ¿sabes? O sea, era como, como te pase algo, la guiamos, ¿sabes? Sí. ¿sabes? Imagínate. Fue bastante estresante, sobre todo para él.
1: Ya me imagino. Sí, sí. Eh, bueno, ahora tenéis un equipo grande de profesores. O sea, que si sí. sí, Borja, sí, Borja ahora, te puedes ahora, poner ahora malo, sí. no pasa nada. Sí. Oye, cómo es abrir países? Porque estáis en 90 países, eh, em empezáis en España. ¿Y cómo vais abriendo países y cómo es el Market en otros países?
0: Eh, la primera vez que lanzamos <coughs> a nivel internacional, eh, lo que hicimos fue... Eh, disparar con una metralleta uh -huh. y ver qué países pues las métricas salían. ¿no? Eh, entonces hicimos así, pues lanzamos en toda Europa, en Estados Unidos, y básicamente es lo que hemos ido haciendo. Eh, con cada programa eh, o con cada eh, facultad que lanzamos vamos haciendo eso, no vamos probando, decimos vale, ahora mismo por ejemplo Alemania es nuestro segundo país, con lo cual al primero que, si lanzamos nuevas cosas, al primero que vamos a ir es Alemania, ¿no? Por, porque vemos que es el que más se asemeja. Pero, bueno, eh, es un reto muy difícil porque al final eh, no sabes mmm, si te va a funcionar o no. Nosotros, por ejemplo, pues, la, ya te digo, lanzábamos campañas de marketing en diferentes países y e vamos viendo y viendo si, si tenía sentido o no. ¿Habéis, hecho, teni ¿Habéis
1: tenido que cerrar algún país? Sí.
0: A ver, nosotros abrimos... Cuando, de, cuando hablamos de abrir países, eh, de hecho no, no lanzamos oficinas allí. Lo que hacemos es a lo mejor montar un equipito y tal. Y sí, por supuesto, hemos tenido que cerrar países. Por ejemplo, Estados Unidos es el típico país que nunca hemos dejado de invertir, pero no es nuestra prioridad porque vemos... O sea, salen los números, pero en cuanto subes un poquito la inversión ya no dejan de salir. Entonces, es el típico país que sí... Eh, habría a lo mejor que poner más foco yendo montando un hub allí o lo que fuera.
1: Sí, creo que, es que allí, por ejemplo, seguro que lo tenéis como referente, Masterclass mm -hmm. lo está haciendo muy bien, además mm -hmm. el Lucanfil me gusta mucho. Oye, campañas que os hayan salido muy bien de marketing a nivel internacional o oh, muy mal y hayáis quemado pasta.
0: Pues eh, uf, es que... Realmente lanzamos campañas, en, dices, a nivel internacional.
1: Sí, sí, porque las nacionales también yo creo que o sea, son más sencillas a nivel de creatividad, a bueno, nivel pues de... Para mensajes. Empezar,
0: pues para empezar las, las las campañas de las típicas que lanzamos de noticias, no sé si os acordáis, que eran como una noticia de un periódico y tal, mm. que esas en España lo reventamos con ellas, típicas? que de hecho luego pues muchas empresas nos copiaron, lógicamente. En el, fuera de España no nos funcionaban.
1: ¿Cómo se os ocurrió? Eso fue un pelotazo.
0: Pues sinceramente no me acuerdo. No, <risa> ma, no me acuerdo. Cómo se... Yo creo que fue también mi socio Borja, que, que la verdad es que tiene unas ideas brutales.
1: Qué bueno. Oye, parte de talento, habéis empezado de un equipo startup, que no eréis nadie, eréis vosotros lanzándolo y tal, a 165 personas, eh, muchas eh, contrataciones. ¿Cuál es vuestra cultura de empresa y cómo ficháis talento?
0: Esta es la, la pregunta del millón. Yo creo que todo el mundo que tenga una startup o una empresa, eh, yo creo que opina igual. Es lo más difícil eh, de, del mundo, fichar talento. ¿no? O sea, y, y además no solo es difícil, sino que conlleva mucho tiempo. Eh, pues básicamente nosotros lo que hacemos es... O sea, ya lo hemos medio profesionalizado, pero hasta la fecha pues, íbamos buscando perfiles que además muchos nos iban llegando y, si, o sea, y veíamos que sí si nos cuadraban y, y era probar, porque al final es que es muy difícil... Contratar a una persona sabiendo si va a valer. De hecho, nos ha pasado muchas veces, muchas, que es una putada, que contratamos a gente pensando que va a ser la leche y, y a los dos meses decimos, macho, nos hemos equivocado. Yeah. Porque es, es muy difícil. Nos pasa
1: a todos y es verdad que es una putada.
0: Sí, es una putada porque al final, ostras, eh, despedir, yo creo que no es gusto de nadie, ¿no? Eh, entonces, bueno, básicamente ahora lo tenemos medio profesionalizado, eh, eh, tiramos de Headhunters externos, tenemos eh, un par eh, eh, que son freelance y que nos ayudan mucho y luego, bueno, eh, básicamente lo que hay que hacer, es, por supuesto, es que las personas que van a trabajar con, con esta persona les entrevisten también y, y, y entre varios vean si el feeling es bueno y, y, y tal. No, eh, no hay una ciencia, yo creo. o sea Hay empresas que lo tienen muy bien controlado. Nosotros realmente, lo digo públicamente, no somos muy buenos en, en eso.
1: Pero hay una parte que yo creo que sí que trabajáis mucho que es la cultura y por eso te pregunto. Porque hay una parte de habilidades técnicas que, yo, que la persona que entra las tiene que cumplir y cuanto mejor sí. sea técnicamente mejor. Sí. Y hay otra parte de soft skills no sí. que es una parte más humana y tal. ¿Qué, ¿Qué requisitos tiene que tener una persona para encajar con vuestra cultura?
0: Ne realmente yo creo que Tigres sí es una persona abierta, uh -huh. eh, proactiva y flexible. Mm, tenemos gente de todo tipo, somos abiertos a todo, no tenemos, o sea, no, no hacemos eh, entre comillas esas cosas a nadie. Uh -huh. eh, y yo creo que lo que lo que al final concuerda entre todos es que es gente abierta, simpática y muy proactiva y muy flexible, ¿no? vale. o sea, la flexibilidad es importante porque en una, una startup o una empresa eh, como la nuestra que eh, hay un cambio constante, o sea constante, De hecho, muchas veces entra gente para un puesto y a los dos meses lo estamos cambiando porque esa persona es buena, pero para, para otra, porque ese puesto a lo mejor ha dejado de tener la importancia que tenía hace dos meses. Eso es importante. A la gente, hay mucha gente que, que no prefiere algo súper estable y que eh, sepa lo que tiene que hacer todos los días, entre comillas. Y no le mola eso de estar cambiando. Entonces yo creo que la flexibilidad es muy importante.
1: Total, bueno, y la velocidad de aprendizaje y de ejecución, ¿no? Sí, si no te puedes quedar sí, atrás en una sí, startup que va tan rápido.
0: sí, sí. ¿no? Es importante que sea que la gente sea ejecutora, ejecutora, uh -huh, uh -huh. y, y muy rápida mentalmente.
1: Oye, ¿cómo conseguís que se hagan piña? Porque me parece difícil... O sea, yo creo que hay como diferentes steps, ¿no? Es en plan de 0 a 25, 25-50, 50-100, sí. 200... ¿Cómo vais manejando a la gente y cómo hacéis piña? ¿Hacéis team buildings? Hacéis, Hacemos eh... team buildings, eh, uh -huh.
0: como yo creo que casi todas las empresas, e intentamos, eh, bueno, en la medida de lo posible, eh, pues que el ambiente sea bueno. Es verdad que, por ejemplo, desde que teníamos la Powerhouse, la Powerhouse fue el momento donde más piña y más familia había, porque al final pues el, la oficina eh, daba un poco a eso, no eh, era una oficina que para quien no lo sepa era un chalet, eh, una casa de campo súper bonita, con, con jardín, con piscina... Eh, con barbacoa, entonces los viernes, eh, muchos bienes hacíamos barbacoa para comer, eh, a, la, a la hora de la comida pues había gente que se iba a correr o al campo a montar en bici, entonces todo eso al sí, final sí. hace que joder, la gente se quede a gusto, porque vaya a gusto a la oficina, incluso se queden hasta las 9 10 de la noche que nos pasaba, algunos currando y otros allí pues eh, haciendo deporte. Eso, ahora ahora sí. eso no lo tenemos desde la pandemia, entonces llevamos tiempo buscando una oficina ...en la que podamos volver a eso, es difícil... ...nosotros somos muy tiquismiquis con las oficinas... ...somos, de hecho, ya te digo, llevamos dos años... ...y anda que no hay oficinas en Madrid... Eh, ...y la realidad es que... ...somos tiquismiquis porque buscamos... ...algo que no sea común, o sea, no buscamos una oficina... ...como puede ser esta... Eh, ...buscamos algo totalmente diferente... ...que la gente no sienta que está en una oficina... Uh -huh. ...es muy jodido.
1: Kiki, cuando has entrado por la oficina has dicho que te encantaba... ...no voy a pensar la gente que... <risa> ...no, no, oye, ¿dónde está ubicada la Powerhouse?...
0: La Powerhouse estaba ubicada eh, estaba ubicada en donde está el Jarama, en la urbanización en Santo... Eh, ¿Se me ha ido el nombre? Vale. Santo, eh, pero
1: bueno, por el Jarama me hago una idea. El tema... Yo siempre he pensado eso, y lo de la oficina es verdad que para mí es clave, ya sea más corporito, más innovador en plan chalet. Pero yo siempre he pensado, vale, para captar talento, que puede ser una buena estrategia la ubicación es clave, entonces por ejemplo sí. esto está cerca del Bernabéu, digo, ah, vale, la gente se puede venir en transporte público y tal, sí. es más fácil a ver, esa parte es una... era
0: una dificultad a ver, eso es una realidad claro. y de hecho hubo gente que nos rechazó por eso pero nosotros somos... Eh, nosotros pensamos que si la gente es buena y realmente tiene ganas, va a ir hasta allí. Claro. ¿Vale? O sea, si ve la oportunidad de crecimiento y tal, va a ir hasta allí. Desde Madrid ver... que está
1: a 30 minutos, más o menos.
0: No, está algo menos. Está a 20, Bien, pero vamos... Bueno, vale. eh, pero está lejos. O sea, las cosas como son. Claro. O sea, no es en la ciudad, que efectivamente la gente puede venir en metro
1: o en bici o andando o en coche. ¿Y, y eso fue una estrategia de marketing, una estrategia de captación de talento o porque Yo creo que fue... Yo creo que fue un capricho
0: nuestro... Vale. Porque decíamos, si vamos a estar todo el día en una oficina, que sea algo en el que estemos súper a gusto, de eso se convirtió a, a parte también de captación de talento, porque nos dimos cuenta que funcionaba, y también se convirtió en parte de estrategia de marketing, como la Powerhouse, el centro neurálgico, por así decirlo, de Power, uh -huh, uh -huh. Eh, Gente podemos hacer eventos, hacíamos eventos eh, con alumnos, eh, estaba genial. A ver, tenemos que a ver si conseguimos volver a eso. Era un
1: jardín bastante amplio, yo lo he visto sí. en fotos y la verdad sí. es que muy chula. Eh, en cuanto al alquiler, coste de alquiler, porque al final es una parte importante de la cuenta de explotación. ¿Qué era más caro eso? Una oficina normal.
0: Eso era más barato. Era más barato. Para nosotros nos parecía carísimo. Claro. Pero una oficina normal es mucho más cara. ¿Te
1: acuerdas de cuántos metros cuadrados tenía?
0: No me acuerdo, pero pero era, te diré, pagamos la mitad de lo que pagamos ahora vale. para una oficina eh, media. ...para unas 60 personas... Uh -huh, uh -huh. ...también es verdad que la, las oficinas... Que, ...de las que estamos ahora mismo... ...que son unas oficinas que realmente estamos un poco de paso... Eh, ...están en, en la calle Prima, en Justicia... ...que es de las zonas más caras de Madrid...
1: Sí, 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 total. Pero,
0: ...pero bueno... Eh, ...nosotros ahora, lo recordamos que, en esa época carísimo... ...pero sí. la, realidad es, la realidad es que es más barato... ...pero también es verdad... ...que es muy difícil encontrar... Eh, ...en ese caso una casa... ...con todas las medidas eh, necesarias... ...para que sea una oficina, entonces... Uh -huh. Eh, aparte teníamos un, un problema y que pasa en casi todos no hemos vuelto a un chale por eso y es que la gente va en coche y entonces saturas la calle y tal y, y los vecinos se quejan y bueno
1: ya. Bueno, es que además por la zona de justicia, no sé qué está pasando, pero hay un boom inmobiliario y cada vez es más caro, está viniendo gente de Latinoamérica con mucho poder adquisitivo sí, y, sí, sí. y el caro, metro el metro cuadrado está alucinante. Está caro. Oye, ¿y cuál es un poco el futuro de la empresa? Porque has hablado que vais a abrir bastantes eh, divisiones o vais a hacer lanzamientos. ¿Cómo te lo imaginas un poco en 2025, 2026, 2027, levantar rondas sí o no?
0: Pues mira, eh, lo que nosotros queremos al final es convertirnos en el mayor grupo de educación eh, de Europa o del uh -huh. mundo, eh, con, ya te digo, con, con escuelas o con eh, facultades de todo tipo. Eh, sobre todo, también tocando. O sea, sobre todo, no, eh, en un. te diría en un 90% o 95% online, ¿vale? Porque sí que es verdad que vamos a probar en algunos casos a, en modo presencial. Eh, Ronda nunca se sabe a día de hoy no lo necesitamos es verdad que ahora va, vamos a incurrir a, en bastantes costes porque los lanzamientos siempre se llevan se llevan, se comen la caja ¿no? porque al final estás lanzando algo que no está produciendo todavía pero eh, si dios quiere pues eh, no lo vamos a necesitar uh -huh. y si lo necesitamos pues eh, habrá que hacer ronda
1: obviamente vale. muy bien oye tema de comunidad yo creo que uno de los valores diferenciales de vuestros desde el principio es el tema de la comunidad de, de alumnos eh, cuántos alumnos tenéis ahora mismo
0: unos... Eh, más de 120.000, no sé decirle el número real.
1: Vale, 120.000 alumnos ponemos. ¿Cómo ha surgido realmente la comunidad? Porque yo creo que esto es como cuando un artista lanza una canción que ya la canción escapa de su poder. Sí. Y, y yo creo que la gente ya se ha hecho colega, se han hecho grupos, han buscado trabajo, incluso creo que han creado empresas. ¿Cómo, cómo, sí, ha, sí. cómo ha evolucionado? hay
0: mucho emprendimiento en en, en, en The Power. Uh -huh. Pues eh, surgió básicamente... Eh, creo que ya lo hemos contado alguna vez también... Es curioso, eh, surgió sin querer. Eh, básicamente, nosotros eh, lanzamos los programas, el programa, empezamos a tener alumnos, les damos, por supuesto, un servicio bueno y tal, y nos empezamos a enterar de que hay grupos de alumnos que quedan algún día a hacer un afterwork.
1: Power cañas, ¿no? ¿Era? Las power cañas, o sí, sí, y decimos, coño, pero ¿y esto?
0: O sea, han quedado entre ellos. hacían grupos de WhatsApp y tal, y, y entonces dijimos, coño, esto hay que explotarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces al final nos dimos cuenta de eso y lo que hicimos fue, como, empezar a nombrar embajadores de marca, gente, alumnos que eran frikis de Power, eh, totalmente locos por nosotros, y, eh, y ellos lo que hacíamos era, como, darles eh, poderes para poder, en poderes me refiero, les, les eh, poníamos el sitio, eh, les poníamos, eh, o les ponemos, eh, porque seguimos haciendo, les ponemos eh, material de marketing, pues el típico roll-up y tal, e incluso a veces lo que hacemos es ayudarles con la dinámica, porque al final tú puedes hacer unas, un, un after afterworld, pero si no tiene dinámica siempre es un poco lo mismo, hay que intentar, pues a lo mejor llevar un speaker, uh -huh. o, o llevar a alguien que quiere eh, lanzar un producto y quiere contarlo, lo que sea, ¿no? Uh -huh. y, y básicamente surgió así, entonces empezamos a crear e, e, ese equipo de embajadores, ¿no?, eh, y, y empezó a surgir así entonces luego nos dimos cuenta que esto había que explotarlo y lo hicimos a nivel internacional entonces tenemos comunidad pues, en todos lados eh, de hecho creo que esta semana o la semana que viene eh, hay un evento en Varsovia uh -huh. uh -huh.
1: que barbaridad te tienes que sentir muy orgulloso de esto ¿no? eh... eso mola
0: mucho porque al final la gente además tiene ese sentido de pertenencia ¿no? de uh -huh. pertenecer a algo ¿no? de pertenecer a la escuela y la gente le encanta y luego de hecho las camisetas que hoy no la llevo pero eso fue otro, otra de las ideas. ¿no? O sea, nosotros nos hicimos camisetas para nosotros y nos la empezaron a pedir y nos dimos cuenta que la gente quería llevar una camiseta de Power de power NBA, uh -huh. y esto es flipamos y sudaderas, de, y sudaderas entonces de repente muchas veces eh, te encuentras a gente por la calle con la sudadera y dices, pero estoy flipando ¿sabes? ¿Te reconocen o sea, eso...
1: si, te, si te encuentras a alguien con una sudadita? ¿A,
0: no, a mí algunas me han reconocido, pero sí. al que más les reconoce por supuesto es a Borja, que sabe claro, muchas clases claro. a Borja le paran todos los días, todos claro,
1: claro. O sea, una sabes, celebrity. en Madrid
0: por lo menos <risa>
1: Oye, vamos a, hacer a tu faceta como inversor eh, yo me he tenido que descargar eh, tu LinkedIn, que me lo he impreso, y son tres hojas de inversor, entonces <risa> Me vas a tener que me vas a tener que explicar porque es que no me podía aprender todo, me he sacado la chuleta. Pero bueno, ¿en cuántas compañías has invertido?
0: Estoy invertido como en unas 20, 21 empresas.
1: 20, 21 empresas. Sí. ¿Y llevas invirtiendo, o sea, como Business Angel, 3, 4 años?
0: Pues realmente, realmente, realmente eh, fuerte. Empecé en 2000, finales de 2021-2022.
1: Vale. Oye, importante, porque yo creo que hay mucho emprendedor que nos escucha que es un Business Angel como tú ¿En qué se fija para decir, oye, luz verde, luz roja, esto me gusta, esto no? ¿En qué te fijas para, que, para, para meter pasta en una empresa?
0: Primero te voy a decir en lo que no hay que fijarse, ¿vale? Que es en los sentimientos, ¿vale? Porque muchas veces pasa que eh, dices, ¡buah! Esto, es, esto tiene un pintón increíble. Pero luego, si tú lo, des, eh, lo desarmas, te das cuenta que tiene un pintón, pero que no va a salir, no va, no va a ir hacia adelante. Me ha uh -huh. pasado muchas veces. Uh -huh. ¿En qué sentido? Pues al final. Eh, a ti la idea te puede parecer muy bien, pero te das cuenta que el mercado es pequeño, a lo mejor, o sea, en ese momento no te das cuenta y luego te puedes empezar y dices, vale, el mercado es pequeño, el equipo no es adecuado eh, y luego, pues, muchas otras cosas, ¿no? Yo sobre todo en lo que me fijo es eh, si eh, la necesidad realmente existe, puede existir incluso, puede haber competidores, entonces, eh, puede haber competidores en otros países, entonces, me fijo también en el tamaño del mercado, ¿vale? Eh, y yo creo que todos nos fijamos en lo mismo, ¿eh? uh -huh. eh, en el modelo de negocio es importante, o sea, puede ser un modelo de negocio que tiene muy buena pinta, pero luego los márgenes son muy bajos, entonces dices, o sea, espera, uh -huh. que eso vale, eh, tiene buena pinta, pero si no ganan, o sea, si los márgenes son bajísimos y tal, ojo, y luego en el equipo, en el equipo fundador, sobre todo, y en el equipo que estén montando, pero sobre todo en el equipo fundador, o sea, a mí me han llegado ideas muy buenas y luego te das cuenta que la persona que lo está liderando, pues no es la adecuada, pues por lo que sea, ¿no?
1: Vale, equipo fundador o emprendedores, ¿qué habilidades destacas más o, bueno, por tu experiencia, oye, qué cosas han ido bien, qué habilidades o qué patrones en común sacas de emprendedores de, de éxito?
0: Bueno, yo creo que sobre todo, sobre todo, yo te diría que tiene que ser una persona que piense muy bien uh -huh. y una persona eh, flexible y proactiva.
1: Uh -huh.
0: eh, yo creo que es lo que más, eh, lo, es lo más importante. O sea, al final, las startups son como eh, problemas constantes, ¿no? Entonces, tú tienes que resolver esos problemas constantemente, diariamente. Uh -huh. si, tú no eres, si tú no tienes una mente eh, lo suficientemente rápida eh, y, y, y brillante como para resolver esos problemas, eh, es muy difícil que, que te vaya bien. O sea, esto es la carrera del de galgo, ¿no? Estás constantemente corriendo, resolviendo temas, si te surge otro y tienes que pensar muy bien cómo, 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 cómo salir hacia adelante. Entonces, uh -huh. eh, sobre todo es eso. Yo creo que con una, cuando hablas con una persona... Ya casi te das cuenta, ¿no? De cómo habla, de... de bueno, cómo piensa. Cómo piensa, sobre todo. Cómo sí, sí, piensa.
1: total. total. Eh, oye, ¿y cuál es, eh, ¿has hecho algún éxito ya de estas 20?
0: Eh, no. Eh, bueno, he hecho alguna historia, pero no se puede considerar éxito todavía.
1: Vale, vale. Pero, o sea, ¿cuál es tu objetivo cuando inviertes? ¿Estás buscando hacer un éxito X años vista? ¿Una empresa a largo plazo que vaya dando dividendos Dep accionistas? Eh, eh,
0: eh, no, sobre todo, a ver, en las que he invertido son startups, con lo cual vale. el dividendos muy raro, ¿no? Es o entera. casi imposible. Pues ah. yo suelo, suelo buscar eso, a años vista hacer un exit, suele ser, pues, o hacer un exit parcial a lo mejor, eh, para vender parte a lo mejor eh, si sale en una ronda A o en una ronda B. Eh, y básicamente es eso.
1: Eh. ¿Y cuál es esta casa ahora que tienen mejor pinta?
0: Me van a matar los que no... Los que, ya, los es que, que, que te no, acabo los de hacer no una pregunta nombre. que es una putada. los que no nombre. No, tú tienes todas, que decir, es, todos, todos todo, van muy bien. Todas, todas... No, es verdad, es verdad. No, te, te diré que... Eh, ¿ninguna ha muerto. Eh, sí, algunas sí. Sobre vale. todo de las que invertí, no siendo tan profesional, las invertí en 2019-2020, que invertí hmm. poquito. Alguna ha muerto, pero sobre todo, eh, bueno, una en concreto murió por un tema eh, coyuntural mm. ¿vale? Eh, bueno, básicamente murió por el COVID, porque se iban a, iban a abrirlo en Estados Unidos y no pudieron y tal, y en Europa no era lo mismo, ellos negociaron en Estados Unidos, pero bueno. Uh -huh. eh, todas van, casi todas van bien, es verdad que unas sufren más que otras, eh, ya no por el negocio, porque al final... Eh, casi todas van, tienen números decentes para ser una startup pero eh, luego hay que, eh, casi todas pierden o todas pierden dinero como es en, en normal en una startup ¿no? entonces tienen que levantar dinero, entonces muchas veces lo que pasa es que a lo mejor por el tipo de startup o por lo que sea, no consiguen no por el negocio, sino por el, sobre todo por el tipo de startup, les cuesta levantar dinero, entonces sufren más que otras. Por ejemplo, pues tengo, hay una que, que es característico por esto, que es Hanti, que es una de, de caza, uh -huh. eh, que al nivel negocio, eh, pues no va mal, para uh -huh. ser una startup que tiene un año y medio o dos, eh, pero les cuesta de, de, levantar dinero por el hecho de ser caza, por ejemplo. Vale, Vale. vale. Eh, Prefiero no mojarme en cuáles van mejor, pero la realidad es que casi todas, es, estoy contento, estoy contento.
1: Qué bueno, pues yo creo que no me sé la métrica exacta y menos actualizada, pero la mortandad de las startups debe ser 80-90%. 90, creo que es. 90. En dos años. Pues, bueno, pues vamos, entonces ya el KPI está casi cumplido, ¿no? Eh, está eh, casi, casi,
0: pero bueno, luego de ahí a que, a que luego <risa> siga para adelante, es, es, o sea, no es, no, es, no es fácil.
1: No, no, es un desafío seguro. No es fácil. Oye, eh, hay una nueva sección que hemos abierto, ¿vale? Que se llama, que además te va, a hacer, te va a hacer gracia, porque se llama, como nosotros nos llamamos Media Power, se llama Tres Power Questions, ¿vale? <risa> así estoy, eh, hemos hilado muy fino. Voy a, ¿eh?
0: voy a tener que empezar a, a registrar todos los nombres de Power, sí, sí, ¿eh? Sí. No? <risa>
1: Nada, hombre, así es como cuando abren tres, cuatro bares al lado, ¿no? Es como que hacen zombies. Vale, está bien, está bien, está bien. Oye, mira, son tres preguntas, ¿vale? Eliges el orden en el que las quieres responder y te explayas más o menos como te dé la gana. Mejor momento, ¿vale? Tu mejor momento en, en The Power, tu peor momento o mayor dificultad y una anécdota divertida. ¿Vale? Entonces, eh, el orden que quieras.
0: Vale, pues mi mejor momento, te diría, que yo creo que es ahora. Eh, a ver, esto es difícil, ¿eh? Mi mejor momento, yo creo que... Eh, a ver, emprender es, es muy difícil, ¿vale? Muy difícil. Eh, da igual que te vaya bien o mal. Si te va mal, obviamente es peor. Pero uh -huh. que si te va bien, no... O sea.. La gente se piensa que wow que les va bien, todo es jauja, no, no, o sea, 360 días, 365 días trabajando durante tres años eh, y eso es, eso es complicado y tienes que tener mucho aguante eh, y aunque parece que vaya bien, luego hay altibajos, eh, mentalmente tienes que ser fuerte eh, y bueno, lo primero de todo es, yo siempre, siempre recomiendo, yo creo que recomiendo a todo el mundo que hay que emprender con alguien. O sea, solo, yo creo que es una, es una idea de olla, hay gente que lo consigue, pero es muy difícil. Dicho esto, yo ahora estoy en un momento muy dulce porque estoy como volviendo a emprender. Entonces, eh, a mí me encanta, ¿no? Me encantan los principios, ¿no? Los retos, el principio... Eh, también es de verdad que soy un poco masoca porque es cuanto más estrés tienes, ¿no? Y ahora mismo tengo un estrés también muy alto porque al final... Nos hemos, me he puesto y, y nos hemos puesto objetivos para este SaaS eh, pues muy ambiciosos, pero la realidad es que me encanta todo lo que es emprender de cero, ¿no? eh, casi solo, ¿no? eh, empezar a montar equipo y tal. El peor momento, eh, bueno, pues cuando empezamos a sufrir, no después de la pandemia, eso fue un momento bastante duro, porque además eh, te ves en lo alto de la cima y luego te da, te, te, la vida te da un... Un bofetón y te das cuenta que, 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 joder, pues que no todo es, eh, no es todo, solo, no todo es oro lo que reduce.
1: Ese eh, perdona, ¿ese crash fue empicado eh, o fue progresivo?
0: Fue progresivo, pero muy rápido. <risa> <Sí>. <risa> vale. Y entonces, bueno, pues eh, la empresa no empieza a funcionar, te pones nervioso, ¿qué hacemos? Tal? Uh -huh. y, y fue un momento bastante duro. Y uh -huh. yo pienso en las, sobre todo en las empresas que. Eh, que están en momentos, el 90% como decía antes, de las startups que básicamente es, tienen que levantar dinero para, para, para seguir eh, de, es muy jodido, es muy jodido, la uh -huh. verdad, porque de, pierdes dinero, eh, hay el, el runway te está ahí dando, el runway para que no lo sepa, es el, el tiempo que te queda de vida, te está dando por detrás collejas, uh -huh. es, es, es complicado. O
1: pues sea, saltaron las alarmas, ¿no? En plan de chicos, estamos por debajo de mínimos, bueno, ¿no? Como claro. un coche casi sin gasolina en sí, reserva. Sí, sí,
0: sí claro, bueno, eso le pasa a todas las empresas, pero sí, claro, cuando nosotros no perdíamos dinero, uh -huh. llevamos tres años ganando dinero y de repente empiezas a ser, Yo creo que el, el, el palo es más duro aún, porque, uh -huh. coño, eh, no sabes lo que es realmente esa presión.
1: Claro, claro. Bueno, oye, eh, estos son como nubes negras. Cuéntanos la anécdota divertida, que es la tercera pregunta. Anécdota
0: divertida, bueno, muy tengo... divertida. A ver, muy divertida, pues a ver si me estás pillando, ¿eh? No, porque eh...
1: habéis hecho power cañas. tenéis una casa espectacular donde hacéis barbacoas. Tiene... Incluso estoy seguro, porque todas las empresas pasa que incluso ha tenido que haber habrán salido romances, poco hablando de salsa rosa.
0: Bueno, han salido romances mogollón. ¿no? Mogollón. Te voy a contar una anécdota <risas> divertida, eh, es graciosa, más que divertida es graciosa, eh, y es que nosotros. Eh... Sobre todo mi socio Rafa hace, hace fotos para la posteridad y la verdad es que mola mucho luego verlas. Y le, ahora, bueno, ahora está todo muy profesionalizado, pero cuando empezamos, el primer... Nosotros hacemos un webinar de bienvenida a los alumnos, ¿no? Uh -huh. Ahora tenemos un estudio, todo fenomenal, ¿no? El primer webinar de bienvenida, eh, de cara a los alumnos, sería una pantalla como con una, con una estantería detrás y todo como muy bien puesto. Pero la realidad es que detrás de la pantalla había... Eh, una bu dos butacas puestas encima de la otra un flexo que habíamos cogido para darle luz a la persona eh, una webcam que habíamos comprado media hora antes, Hostia. porque el webinar tenía una hora era creo que a las 8, media hora antes nos dimos cuenta de que no teníamos webcam y Borja corriendo, el ah, Leroy Merlin tal, no sé qué o sea el Merlin a ah, media marta, no sé, corriendo tal, eh, eh y era, ah, una papelera también puesto, bueno, increíble, o sea, una cosa que por detrás es que te descojonas. Es pues que esa es la
1: realidad de emprender. Tal tal cual. O sea, quiero decir, cual, y el CEO los primeros días baja la basura. Nos estuvimos riendo no. de eso, o sea,
0: terminó el, el webinar y nos estuvimos riendo una hora.
1: No se cayó el chiringuito, ¿no? no se
0: cayó, afortunadamente una hora riéndonos en plan, madre mía, qué locura estamos haciendo, o sea, si vieran lo que hay detrás de todo esto. Pero bueno. Yo, eh, luego, uno sujetando también un foco para dar luz, bueno, bueno. Es lo de fake buena. it until make it, ¿no? Sí, sí. que bueno, al principio hay que aprovechar sí, los recursos, sí, macho sí
1: los que hay. Oye, qué guay. Eh, pues mira, eh, hay una parte que has dicho que eh, como que es difícil desconectar. Eh, incluso a veces, dependiendo, tienes que estar hecho de una pasta muy dura porque, joder, de verdad, 365 días currar, o no tanto currar de todos los días de oficina, pero teniendo en la cabeza el run-run, sí, sí. ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué rutinas haces para desconectar, ya sea deporte, irte a la montaña? ¿Qué haces?
0: A ver... Eh, a... Yo intento, ahora he aprendido más, al principio menos, pero he aprendido cuando que cuando esté ya eh, lo que se llama momento de calidad con, con mi familia, con ¿no? mi mujer y mi hija, eh, intentar no pensar tanto en, aunque sea un rato, no pensar tanto en la empresa, ¿vale? A mí también lo que me gusta mucho, a mí me encantan los coches, y a mí me gusta mucho cogerme el coche, irme por la sierra dos horas, conducir y, y tal. Eso eh, también funciona. Y lo que también hago mucho es ir a, a, a andar con mi mujer al campo, el uh -huh. campo y olvidarte. O sea, estar un rato en el campo eh, dando un paseo, haciendo un trekking y olvidarte. ¿Por qué zonas de las
1: sierra te escapas? Yo vi mucho al Escorial, Guadarrama... Sí, pues toda esa zona. Sí, me, me mola sí, mucho. Sí, sí, Yo era de sí. ahí de pequeño, entonces le tengo mucho cariño. Sí, sí. Muy bien. Oye, consejos para, para futuros emprendedores.
0: Consejos. Eh, emprender con alguien. Hacerlo solo, como decía antes, es un poco locura. Eh, puede funcionar, pero es un poco locura. Al final necesitas alguien en que apoyarte, ¿no? Y, y también tener varios puntos de vista es importante. Eh, no enamorarse de, de la idea. Eh, eso es el mayor error que, que tienen todos los emprendedores. Nos enamoramos de la idea y, como decía antes, eh, o como dice mi socio Borja, las ideas eh, se quedan en nada. Uh -huh. O las buenas ideas se quedan en nada. Al final, una cosa es una idea y otra cosa es la ejecución, eh, el product market fit eh, y todo eso. ¿no? Entonces, no enamorarse de la idea y darse cuenta en el momento adecuado que si no funciona, no funciona. Si no hay product market fit, mejor no continuar eh, o, o pivotar no eh, Y luego, bueno, sobre todo, los, yo creo que esos son los, los mejores consejos que puedo dar
1: ¿no? Totalmente Oye, ¿y algún libro así que te haya gustado
0: mucho? Pues eh, nos gustó me gustó mucho scaling pero luego decíamos Joder, qué cabrón, de, el amigo de scaling de, de Que al final lo que dice es, crece a saco, ¿no? Eh, estás en el abismo a punto de caer o, o crecer Luego nos dimos cuenta que no es tan fácil como, no tan como fácil. parece como parece todo
1: y menos si viene una pandemia sí. vale oye pues mira eh, Quique, hemos lanzado una nueva sección vale para, te, para ir terminando que se llama contra las cuerdas vale entonces no te preocupes tú te has librado porque eres el primero al que se la hacemos entonces a ti no te vamos a atacar pero es eh, tienes que nominar vale entonces tienes que no, eh, a quién recomendarías que eh, llamemos para venir al podcast ¿Vale? y en el caso de que venga qué pregunta eh, un poco putada contra las cuerdas le podemos hacer
0: Vale, eh, yo nominaría a, a Nacho de Webel, al fundador de Webel, que vale. es una de mis invertidas y, y es un tío de puta madre, es muy, es, os, os va a caer muy bien. La pregunta que yo le haría a Nacho así un poco comprometida es, eh, si ahora le dijeran de vender la empresa por 5 millones, si la vendería o continuaría pensando que iba a valer mucho más.
1: Vale, fenomenal. Pues si sí, sí tú, Nacho, es tu amigo y además has invertido y tal, si quieres, mándale un WhatsApp y cuando vengas se la preguntamos. Vale. Bueno. Y le invitamos. Oye, Kike, nada, mil gracias, ha sido un placer. Eh, nada, espero que os vaya fenomenal y, y espero que os estado a gusto. Fenomenal. ¿Vale? Muchísimas bueno. gracias a todos.